0: Hello la Team Podcast, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de Z Marketé. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, le fondateur de Store Marketing. On va parler ensemble de e-commerce et plus précisément des stratégies à adopter pour générer des ventes et être visible. Arthur, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Très bien, et toi Manon bah, écoute, euh, écoute la forme, merci de m'avoir invité sur, euh, sur ton podcast. Donc, Pour me présenter très rapidement, j'ai commencé l'e-commerce en 2017, donc en tant que e-commerçant. Euh, je continue toujours aujourd'hui mon activité d'e-commerçant, donc ça va faire 6 ans. Fin 2020, donc deux trois ans, euh, j'ai euh, donc créé Store Marketing, l'agence de référence qui va justement aider les e-commerçants à scaler leur e-commerce euh, leur e sur euh, tous les réseaux sociaux, donc de Facebook en passant par Google, TikTok, Snapchat, Pinterest et, euh, et d'autres.
0: Génial, très beau parcours. Et est-ce que tu es prêt aujourd'hui à partager avec nous tous tes conseils e-commerce pour faire exploser sa boîte
1: avec grand plaisir. On a vraiment cette optique-là de « give first », donc vraiment donner au maximum, que ce soit lors des appels que je fais avec les prospects ou lors des événements qu'on a avec les personnes que je croise. Donc encore un plaisir de, de pouvoir donner un maximum de valeur via ton canal aujourd'hui.
0: Trop bien, très bon mindset. <rire> le partage, c'est hyper important. Et, euh, et on va commencer un petit peu du début. Donc lorsqu'on lance son site e-commerce, quelles sont les premières actions marketing à mettre en place Qu'est-ce que tu priorises pour euh, à faire un bon lancement
1: alors déjà, moi, ce que je conseille à chaque personne, c'est qu'il faut faire attention à quatre choses. Il y a quatre choses qui sont super importantes sur la partie e-commerce. Premièrement, il y a votre produit, évidemment. Si vous n'avez pas le, le marché pour votre produit, ça va être compliqué. Deuxièmement, il y a toute la partie site Internet. Est-ce que votre site Internet a un, taux de, un bon taux de conversion Est-ce que euh, derrière, bah, les personnes se sentent à l'aise, ont envie de dépenser plus sur votre site Internet, etc. Donc, je dirais la partie back-end. Troisièmement, il y a toute la stratégie publicitaire, évidemment. Et enfin, il y a tout ce qui est visuel publicitaire, ce que les gens vont voir. Donc en fait, ce qui est intéressant de, de travailler quand vous lancez un e-commerce ou même que vous avez un e-commerce actuellement, c'est justement d'essayer d'isoler au maximum chacune de ces, euh, de, ces, de ces pièces maîtresses pour votre e-commerce pour que s'il y a un problème sur votre e-commerce, vous savez directement d'où ça vient. Donc si votre produit se vend ou que les concurrents vendent votre produit, c'est que normalement ce produit ne devrait pas avoir trop de problème. Si vous avez fait toutes les optimisations nécessaires sur la partie site, il n'y a pas de problème non plus. Euh, si vos stratégies et vos visuels sont bons, là, vous cartonnez. Par contre, si la stratégie est gérée par des gens compétents, j'insiste sur le fait, donc avec un profil senior, etc., euh, et que ça ne fonctionne pas, que votre site est bon, que le produit est bon, la stratégie est bonne et que ça ne fonctionne pas, il reste le dernier élément qui sont les visuels. Et donc là, vous allez pouvoir regarder euh, les différentes statistiques et les datas sur vos visuels et généralement à 90%, le problème viendra d'ici. Si le problème ne vient pas d'ici, c'est peut-être au niveau de la stratégie. Si le problème ne vient pas de la stratégie, c'est peut-être au niveau du taux de conversion qui sera pas bah, du coup très très faible. Et c'est à vous de voir d'où vient le problème pour essayer de l'isoler au maximum et donc l'améliorer.
0: Ouais, Donc en fait, tout est lié parce que c'est vrai que parfois, on pense que juste faire de l'aide, ça va générer des ventes. Mais c'est vrai que si tout. le parcours utilisateur, après, il n'est pas quali, il n'est pas optimisé, bah forcément, ça ne convertit pas derrière. Donc toi, quels sont tes conseils aujourd'hui pour permettre justement d'avoir un meilleur taux de conversion
1: Ouais, justement, ce que tu dis là, c'est super intéressant et c'est une des problématiques que énormément d'e-commerce on trouve avec leur agence actuelle, c'est que justement les agences bah elles font de la publicité, on peut pas leur en vouloir, mais elles ont pas forcément cette vision dézoomée de l'e-commerce parce que bah elles ont pas fait d'e-commerce avant, forcément, hein. c'est pas leur euh, leur métier et donc ce qui fait que bah elles ont pas cette vision-là. Et donc nous on peut aider par rapport à ça. Donc du coup, moi j'ai déjà des petites astuces à vous donner sur améliorer le taux de conversion. Qu'est-ce que le taux de conversion juste pour Récapituler, Je pense que tout le monde le sait, mais peut-être que certains le, le découvrent encore aujourd'hui. Le taux de conversion, c'est si vous avez 100 personnes qui viennent sur votre site et que vous avez 3 personnes qui achètent, vous avez donc un taux de conversion de 3%. Euh, ce qu'il faut savoir en termes de taux de conversion, c'est qu'un bon taux de conversion sur un site e-commerce, donc moyen, un bon taux de conversion euh, en moyenne, ce sera entre 2,5 et 3%. Il y a des gens qui me diront, bah moi… Euh... Peu
0: importe le secteur
1: oui et non, justement, j'allais préciser. Ça va dépendre du panier moyen. Si vous vendez des produits euh, à 5 euros ou 10 euros, même si c'est compliqué en e-commerce parce que le coût d'acquisition va être élevé et vous ne serez pas rentable, mais imaginons, là, vous pouvez avoir un taux de conversion qui va être à 5, 6, 10 Par contre, si vous vendez un produit à 400 euros, on a des clients, nous, qui ont un panier moyen entre 300 et 400 euros, bah là, s'ils avaient un taux de conversion de 3, de 3% ça serait euh, exceptionnel. Et Ils vont avoir un taux de conversion aux alentours de 0,5 et c'est excellent, c'est très très bon pour eux. Pourquoi bah Parce que... bah quand on fait une dépense sur Internet en dépensant 400 euros, on va réfléchir à deux fois avant de, de faire l'achat. Et donc, automatiquement, on perd plus de monde. Donc, je dirais, sur un panier moyen entre 20 et 100 euros, si on est entre 2,5 et 3%, on est très, très bien. Au-dessus de 3%, on est encore mieux. Euh, si on commence à dépasser les 100 euros de panier moyen, ça, ça va se dégrader jusqu'à, pour vous donner un exemple très concret, 3, 400 euros, 0,5% de toute convention, c'est très bien. Donc, voilà un petit peu déjà le, la fourchette sur laquelle on peut se, se situer. Et donc, pour euh, améliorer son taux de conversion, il y a plusieurs choses. Tout simplement, il y a l'image que vous renvoyez de, de votre site Internet. Donc, ça va être le contenu, la conception. Donc, euh, si vous voulez vraiment générer plus, euh, plus de, de clients, il est important que l'utilisateur sur le site Internet ne soit pas perdu. S'il est perdu, il va pas comprendre, il va avoir des doutes. Qu'est-ce qu'il va faire Il va quitter le site Internet, il va perdre confiance et il ne reviendra pas. Euh, ensuite, il y a d'autres choses qui sont euh, importantes sur, sur la page de vente que vous allez avoir c'est euh, faire un lien entre votre page de vente et vos annonces. Donc voilà, c'est vraiment la, la page d'accueil ou la page produit qui peut rendre en fait votre campagne incroyable ou pas. Donc, essayez de rendre une complémentarité avec vos annonces. Typiquement, si on a vu une image ou euh, une image produit ou quelqu'un sur une publicité, ça peut être intéressant de retrouver cette personne-là, cette image, cette manière de présenter les choses. Également sur la page de vente, la personne se sentira donc euh, donc rassurée. En plus, sur la page de vente, il faut avoir donc une proposition de valeur assez convaincante une bonne offre avec du bundle, des upsells, etc. Il y a un appel à l'action claire, c'est-à-dire ajouter au panier, acheter tout de suite. Ça, c'est très important. Ça permettra aux gens bah, justement de, de savoir où ils vont et, euh, et comment ils peuvent euh, avancer. Optimisez aussi vos pages produits pour les mobiles. 80 90% du trafic aujourd'hui se fait sur mobile. Donc, si vous n'êtes pas mobile friendly, attention, vous allez perdre du monde. Et également, appuyez à fond sur les bénéfices produits. J'insiste sur ça parce que c'est super important. Généralement, l'entrepreneur va ou l'e-commerçant va mettre en avant les caractéristiques de son produit. Regardez, mon produit fait telle taille, il est comme ci, il est comme ça. Mais ça, c'est bien pour certaines typologies de produits. Mais en général, nous, ce qu'on veut quand on achète un produit, c'est son bénéfice. Pourquoi on a envie de l'acheter Je vais vous donne un exemple très simple. Euh, imaginons, alors ça parlera sur, surtout euh, aux, aux hommes qui sont fans de James Bond, mais ce sera vraiment en parlant. Euh, imaginez que vous voulez acheter une Aston Martin. Alors, ok, vous allez aller euh, au garage, on va vous dire, ben bah voilà, il y a des jantes de tant de pouces, le moteur il a tant de chevaux, etc. C'est intéressant, mais le bénéfice de cette voiture, c'est que quand on s'assied dans cette voiture, on a euh, donc la sensation d'être James Bond, et ça, ça a beaucoup plus d'impact que la longueur de la voiture et la taille des jantes. Donc, euh, donc, mettez bien en avance les bénéfices. Et pour faire cet petit exercice-là, c'est assez facile. Partez de la caractéristique et dites-vous, « Ok, j'ai telle caractéristique, quel est l'impact sur la vie de, de mon utilisateur ?» Et donc, cet impact-là, ce serait évidemment le, le bénéfice. Aussi, sur la partie parcours client, pour améliorer son taux de conversion, quelque chose qui fonctionne super bien, c'est de réduire le parcours client. C'est-à-dire que quand je clique sur « Ajouter au panier », que j'ai une petite fenêtre qui, a, qui me montre que j'ai ajouté au panier, que je dois cliquer sur mon panier, que je dois cliquer « Valider mon panier », que j'arrive sur le checkout et qu'ensuite j'ai mon checkout. Imaginons que vous êtes sur Shopify en trois parties. Là, j'ai fait déjà un certain nombre de clics énormes et ce qui fait que, bah, à chaque clic, vous allez perdre du monde. Et c'est pas pour rien que Amazon et tous les gros du e-commerce font du paiement en un clic. C'est parce que derrière, euh, le taux de conversion est amélioré. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre en place du paiement en un clic, mais de réduire au maximum donc le, le nombre de clics pour aller à la page de paiement. Quelque chose qui fonctionne très très bien et que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, c'est tout simplement quand la personne va cliquer sur l'ajout au panier, c'est de la rediriger directement sur la page de checkout pour qu'elle puisse bah, remplir ses informations et payer. Comme ça, bah, elle est directement emmenée sur cette euh, partie-là. Comment faire C'est très simple. Vous allez sur les applications Shopify. Donc Là, je parle vraiment aux gens Shopify. Vous pouvez faire plus ou moins la même chose sur PrestaShop, WordPress, mais là, je parle vraiment typiquement sur Shopify. Vous allez sur les applications, mettez euh, une application, vous tapez « Remove euh, » Carte direct to cart, etc. Sur, sur, la, sur la barre de recherche. Et vous allez trouver des applications qui, en gros, permettent, quand vous cliquez sur « Ajouter au panier », directement aller sur le, sur le checkout. Ça vous aidera à augmenter le, le taux de conversion sur, sur cette partie-là.
0: Donc là, pour récap, les deux choses à mettre en place, c'est un parcours simple, intuitif et rapide, ouais. plus des bénéfices utilisateurs, si j'ai bien compris. Bénéfices
1: utilisateurs et une complémentarité de la publicité avec ce qu'on va retrouver sur le site, évidemment, ouais.
0: Et est-ce que tu mets, par exemple, des avis consommateurs, tu sais, en bas des pages produits pour justement inciter à l'achat
1: Évidemment, évidemment. Alors, il y a encore beaucoup de choses à, à optimiser. Là, je vous en ai donné quelques-unes. Il y a euh, les avis clients. Vous pouvez aussi mettre euh, un SAV avec un chat. Alors, attention au chat parce qu'il y a aussi un autre point qui peut euh, dégrader votre taux de conversion, c'est le taux de chargement du site. Plus votre site va mettre longtemps à charger, bah plus euh, les gens vont partir en fait, tout simplement. Donc le fait de mettre des chats ou des choses comme ça, ça peut être intéressant, mais c'est très très lourd sur le code en fait. Donc euh, ne surchargez pas trop. Et si vous voyez que votre site est assez lent, commencez par déjà supprimer toutes les applications dont vous n'avez pas besoin. Euh, ça libérera déjà de, de la place. Mais effectivement, ajouter des avis clients et des avis clients avec de la vidéo ou des clients se filment avec le produit, des clients qui ont pris en photo le produit, ça, ça peut être intéressant. Et comment les avoir bah, Tout simplement, vous envoyez un email à vos clients, vous leur dites « voilà, on vous donne un pourcentage de réduction sur votre prochain achat si vous nous envoyez un, un avis client avec une photo ou une vidéo ». Les vidéos, ça vous permettra aussi de l'utiliser en UGC pour de la publicité et la boucle est bouclée.
0: Clairement. Donc là, euh, Arthur, ce que tu es en train d'expliquer, c'est clairement l'UGC, donc User Generated Content. Ouais. Donc, c'est le fait de demander à ses consommateurs euh, un retour d'expérience en vidéo ou en photo. Et après, comme ouais. tu l'as dit, on peut le push en ads, on peut le push sur les réseaux sociaux, sur le site internet, etc. Ça, ouais. c'est un phénomène qui fonctionne super bien en 2023. Et toi, qu'est-ce que tu en penses justement de compiler euh, un format publicitaire, donc de l'ad, avec un format UGC qui est très authentique
1: ah bah clairement, euh, là on part plus sur la partie euh, ads, hein, euh, pour le coup. Euh, L'UGC, c'est quelque chose qui est très bien, surtout si vous avez un produit qui démontre euh, des choses ou qui résout un problème. Après, c'est pas non plus la formule magique, à savoir l'UGC, c'est un outil. Évidemment, c'est un format publicitaire. Il faut pas oublier les photos, les carousels, et les vidéos qui montrent le produit en utilisation qui fonctionne encore très bien. L'UC étant un bonus, il fonctionne évidemment bien pour certaines typologies de marques aussi, pas pour tout le monde. Donc, euh, donc faut faire les tests et voir si c'est adapté euh, à soi. Petite dernière parenthèse aussi pour améliorer le taux de conversion. Je finirai sur le taux de conversion sur ça. Et aussi la page de remerciement qui est super importante. Une fois que la personne a, a fait son achat, sur la page de remerciement, vous pouvez l'utiliser pour faire des upsells également. Donc, on peut mettre en place, en gros, des paiements Post achat, donc une fois que vous avez payé, on vous dit ah bah regardez, est-ce que vous voulez le même produit que vous avez acheté pour X moins cher, ou est-ce que vous voulez un produit complémentaire à ce produit en un seul clic, vu que vous, bah, vous avez déjà enregistré en fait les coordonnées bancaires de la personne, la personne si elle clique sur oui elle est automatiquement débitée, elle recevra son produit dans le même dans la même commande. Donc ça c'est très très bien pour augmenter le panier moyen dans un premier temps et euh, sur le, le taux de conversion ça va venir euh, bah, l'améliorer aussi et vous faire plus de ventes aussi sur euh, sur ça. C'est plus une stratégie de panier moyen, finalement, mais, euh, mais voilà.
0: Ouais, c'est intéressant. Je rebondis un petit peu sur, le, sur les promotions. Euh, un site e-commerce est-ce qu'il doit faire des promotions de manière ponctuelle Est-ce que euh, les promotions doivent être affichées un petit peu tout le temps, comme sur les sites de dropshipping, par exemple, qui, qui en usent et en abusent euh, J'ai envie de dire. Euh, comment, comment tu fais une bonne stratégie de promotion
1: Alors, la promotion, c'est tout simplement déjà une, une vision du dirigeant. Euh, nous, on a des clients qui sont pour la promotion, d'autres qui sont complètement contre. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que veut faire la personne, donc ce que veut faire l'e-commerçant avec sa marque, évidemment. Euh, si la personne ne veut pas faire de promotion, donc ça ne sert à rien d'en faire. C'est son image de marque qui va en... Donc, encore une fois, il faut faire attention de ce côté-là. Il y en a certains. Alors, faire de la promotion continuellement en mode dropshipping, je le déconseille parce que ça va tout simplement vous décrédibiliser et ça sera tout le temps la course à la... au code promo le plus bas et donc ça viendra également dégrader votre marge. Faire un petit peu de promotion. Ça
0: dévalorise les processus. Exactement,
1: procédures. exactement. Mais faire un petit peu de promotion ponctuellement, que ce soit pour des événements, la fête des pères, Noël, Black Friday, etc., c'est une bonne chose. Et puis, ça vous permet aussi de travailler donc sur la partie reciblage, donc là, sur la partie publicitaire. Aussi, aller chercher des gens qui n'ont pas forcément converti parce qu'ils vous trouvent peut-être ça plus trop cher ou, euh, ou peu importe, de venir capter ces gens-là et de récupérer de la marque. Donc, c'est quand même intéressant de le mettre. Ce que je conseillerais, c'est 10, 15 allez, 20% maximum si vous êtes à l'aise. Mais je dirais, entre 10 et 15%, c'est déjà très très bien. 5%, ça fait un peu pas beaucoup. Mais donc euh, donc voilà, entre 10 et 15, c'est le sweet spot. Euh, et après, pour ceux qui ne veulent vraiment pas faire de promotion, il y a quand même des opérations à faire. Typiquement, ça peut être une livraison gratuite, ça peut être des packs de différents produits. Si vous en achetez deux, il y a le troisième. Euh, alors, à 50%, on va dire c'est une promotion. Oui, mais c'est présenté d'une manière différente. C'est pas uniquement en code promo. Donc, euh, ça peut être intéressant de travailler sur cet axe-là également.
0: Et après, tu fais du retargeting, du, du, pardon, du retargeting en ads, c'est ça
1: La stratégie de code promo fonctionne également bien en reciblage, donc en retargeting. Typiquement, quand vous faites votre retargeting, moi, ce que je conseille, c'est de faire un retargeting, un reciblage segmenté. Euh, donc, on va recibler les personnes en fonction de la durée à partir duquel elles ont été sur le site. Je m'exprime. Imaginons que vous avez été sur le site le jour 1. Vous allez recibler les, les, le premier pool en fait, de personnes à trois jours. Donc là, c'est les personnes qui ont bah, typiquement euh, oublié de commander, elles faisaient autre chose, elles sont sorties du site, elles avaient autre chose à faire. Donc là, vous allez leur envoyer un, un rappel, tout simplement. Ensuite, recibler les personnes à sept jours, ça vous permettra bah, de, déjà, si les personnes n'ont pas commandé, peut-être de présenter avec un UGC, des avis clients. Donc rassurer peut-être la personne, si elle a pas acheté au bout de trois jours, la rassurer pour qu'elle puisse acheter à ce moment-là. Les recibler à 14 jours, peut-être là avec un code promo de 10% pour dire à la personne, bah voilà on fait un petit effort, si c'est un petit peu trop cher pour vous, bah voilà vous pouvez quand même commander. Et recibler également à 30 jours, avec peut-être un code promo de 15%, c'est quelque chose de type hein, que je vous donne ici, mais qui fonctionne quand même très bien, pour récupérer les personnes aussi qui étaient vraiment pas convaincues par le 10%, qui se disent « Ok, bon, 15%, je, je prends ou pas ?» Si jamais vous n'avez pas assez de trafic et que vous n'avez pas assez de personnes dans les audiences sur 3, 7 et 14 jours, Faites directement 14 et 30 jours. Et si vraiment, vraiment, vraiment vous, vous êtes une petite marque e-commerce et vous avez pas cette personne, faites 30 jours et 60 jours. Mais évitez d'aller au-dessus de 30 ou 60 jours parce que, bah, comme tu le sais, euh, Manon, avec l'US14, le tracking, bah, il est de plus en plus mauvais et le comportement d'achat change. Sinon, on a ajouté quelque chose au panier il y a deux mois. Bah, on l'a peut-être trouvé d'ici là. Donc, euh, donc, ça ne sert pas forcément de, de recibler les personnes à plus, de, à plus de deux mois.
0: Ouais, clairement. Et, euh, et du coup, pour les marques qui commencent, euh, quel est le budget publicitaire euh, par jour qu'elles doivent mettre pour, euh, pour faire la stratégie dont tu viens de parler Ouais,
1: alors ça, ça va vraiment dépendre. Euh, tout simplement du canal d'acquisition. Et ensuite, je donnerai aussi un petit tip sur le, le retargeting. Donc typiquement, si vous allez sur du Google Ads... Euh, encore une fois, il faut que vous, votre produit s'y prête. Euh, sur, faut il faut qu'il y ait de la recherche sur les mots-clés que, que vous ciblez. Là, ce que je conseille, au minimum, c'est d'avoir environ 30 et 40 euros par jour. Pourquoi Parce que sinon, vous êtes complément, complètement à la ramasse au niveau des enchères sur les mots-clés et vous allez vous faire manger par bah, toute la concurrence. Donc, ça fait à peu près un budget de 900 000 euros par mois. Si vous allez sur Facebook, Instagram Ads, là, le budget est plus élevé. Pourquoi Parce qu'on va tester différentes audiences et généralement, quand on teste différentes audiences, on va pas mettre un euro par jour de budget, on va mettre un budget de... Aller, 8, 10 euros par jour par audience. On va pas tester une audience. On va tester 8, 10 qui fait déjà 80 100 euros par jour. Et ce que je conseille également, c'est de ne pas faire un testing sur deux jours ou trois jours, mais plutôt sur, euh, un bon mois, voire six semaines. Toutes les agences qui vont vous dire, il faut minimum trois mois de testing, etc. C'est faux. Ils veulent sécuriser leur, euh, leur, euh, leur fees. Un testing maximum, c'est six semaines quand vous dépensez ces budgets-là. Si on vous dit, dépensez 20 euros sur Facebook, vous pouvez tester, etc. Je le déconseille fortement. Pourquoi Parce qu'en fait, vous allez devoir tout peu importe le montant dépensé à acquérir de la data et donc pour acquérir un minimum de data bah faut avoir euh, dépensé bah, minimum c'est euh, 2000-3000 euros et que vous dépensez 20 euros par jour ou 100 euros par jour si vous dépensez 20 euros bah, vous allez mettre 5 fois plus de temps tout simplement donc euh, donc voilà en termes de budget TikTok vous pouvez commencer avec 60-70 euros par jour euh, de ce côté-là donc comme ça vous avez un petit peu une vision et quand vous faites du ciblage, ce que je conseille sur le ciblage, c'est de mettre entre 15 et 20% du budget global donc ça pour les e-commerçants soit qui sont déjà ou qui font euh, déjà du e-commerce, si vous dépensez, euh, allez, je prends un exemple, 1000 euros par jour de budget publicitaire, et bien, bah, ayez toujours entre 150 et 250 de budget en ciblasse, ça permettra d'aller chercher au maximum les personnes, euh, bah, soit qui ont jeté au panier, qui ont interagi avec votre contenu, ou qui ont été visiteurs sur votre, euh, sur votre site.
0: Et en termes de retour sur investissement, du coup, ça donne quoi C'est quoi un bon retour sur investissement en publicité e-commerce
1: alors, encore une fois, ça c'est la question à un million, euh, c'est euh, « <rire> euh, Demain, je fais des pubs, quel sera mon retour sur investissement ?» Ça va dépendre de chacun. Généralement, de manière globale, on dit qu'un bon ROI, c'est à partir de 3. Mais encore une fois, ça c'est vrai et c'est pas vrai, parce que ça va dépendre de votre marge. Si vous margez, vous faites que fois et ben demi. un ROI de 3, ce sera peut-être un peu léger pour vous. Alors que si vous faites un x5 sur votre produit, bah à partir d'un ROI de 2, 2,5, vous serez déjà super rentable. Donc en fait, ça va vraiment dépendre. Le ROI plus élevé soit-il, euh, bah mieux c'est évidemment. Et puis aussi, euh, des ROI, ça va dépendre aussi du panier moyen. Parce que quand vous calculez votre euh, votre ROI euh, cible, si vous avez un panier moyen à 400 euros, bah vous pouvez vous permettre d'avoir un ROI à 2, je dis n'importe quoi, parce que ça vous fait 200 euros de marge. Donc, euh, par rapport au montant, vous êtes bien, mais le ROI n'est pas élevé, typiquement. Donc, euh, ça va vraiment dépendre du panier moyen. Euh, un petit calcul, bah, c'est intéressant toujours de faire, c'est son break-even ROAS. Donc, le ROI à partir duquel vous êtes rentable, pas rentable, ça vous permettra déjà d'avoir une vision et de piloter euh, de cette manière-là.
0: Top. Hyper intéressant, en tout cas. C'est des bons conseils, bien chiffrés, j'aime bien. <rire> et...
1: Ah non, mais super important, ouais, ouais.
0: Et, euh, et du coup, qu'est-ce euh, qu que tu penses du fait de faire des campagnes d'ads avec des influenceurs
1: euh, c'est-à-dire tu prends le contenu d'un influenceur et tu le mets en publicité
0: exactement
1: ok alors ça ça va être euh, intéressant également alors il faut avoir l'autorisation de l'influenceur évidemment euh, donc ça c'est à négocier dans le contrat euh, avec, euh, avec eux directement alors ça peut être bien justement pour mixer un peu cette partie euh, UGC et ambassadeur pourquoi Parce que bah, l'influenceur, mine de rien, il sait s'exprimer devant une caméra et il sait présenter un produit. Donc ça, c'est un énorme avantage. Plutôt que d'aller chercher un UGC euh, de quelqu'un qui n'est ne, qui pas du tout à l'aise en fait avec le fait de se filmer, etc., aller chercher un influenceur, c'est très, très bien. Ça vous permettra d'avoir un, un re retour euh, professionnel. Donc même si l'influenceur n'est pas très connu, ça peut être un micro-influenceur ou quelqu'un qui n'est pas super connu, ça peut être intéressant d'utiliser pour faire de l'UGC de qualité. Et si c'est un influenceur qui est connu, bah ça va ajouter en plus de ça de la, de la notoriété et un peu ce côté euh, ambassadeur dans vos publicités. Ce que je conseillerais, c'est de mettre justement ce, 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 ce morceau avec l'influenceur au début de la vidéo. Pourquoi Parce que ça vous fera une parfaite euh, accroche sur votre vidéo. Quelqu'un qui va voir, je prends l'exemple, hein, mais euh, Nabila va dire, ah bah ben attends, mais Nabila, elle présente un truc, qu'est-ce que c'est Je vais regarder. Et donc, automatiquement, la publicité, la personne va la regarder plus longtemps et donc, il y a beaucoup plus de chances qu'elle clique dessus qu'elle arrive sur votre page. Donc, mettez toujours, si vous utilisez bah, des influenceurs et que vous les mettez dans vos publicités euh, Facebook, par exemple, au début, ça permettra de faire une accroche de qualité.
0: Ouais, c'est un très, très bon scroll stopper. Scroll stopper pardon. Et Exactement. en plus de ça, ça amène un gros gage de crédibilité. Nous, euh, on l'a vu, on l'a déjà analysé, parce que nous, on fait du marketing ouais. d'influence. Donc, euh, parfois, nos clients ouais. nous demandent justement de sponsoriser euh, certaines publications des influenceurs ou alors de convertir ça en ads Et euh, on voit qu'il y a beaucoup plus de conversions lorsqu'on présente un influenceur ou euh, un créateur UGC que lorsque c'est la marque qui crée elle-même son contenu. Donc ça, on, on l'a déjà ouais. vu et c'est quelque chose qui fonctionne super bien. En tout cas, cette année, euh, ça, on en voit partout. Moi, aujourd'hui, les publicités que je vois sur, sur, la, fin, sur Meta, sur Insta, euh, Facebook et même TikTok, c'est que de l'UGC ou que des influenceurs pratiquement.
1: Ouais, clairement, clairement.
0: Et euh, est-ce que tu as, euh, as des petits hacks à partager Pour faire parler de sa boutique en ligne Mais en dehors de la publicité C'est-à-dire que si je n'ai pas vraiment de budget publicitaire Comment je fais pour parler de mon e-commerce
1: Ouais, ça c'est intéressant Alors généralement, ce que bah, la personne va pouvoir faire C'est euh, si son produit euh, Elle sait qu'il y a des communautés autour de son produit Typiquement, euh, je ne sais pas euh, Imaginez que vous vendez des accessoires de cuisine. Bah, Il y a des communautés de, de cuisiniers, je sais pas, des groupes Facebook ou même des communautés sur Instagram. Donc, le premier, la première chose, c'est d'aller faire de l'influence marketing. Donc ça, bah, c'est quelque chose que vous gérez euh, très, très bien. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. L'influence marketing. Par contre, si vous faites de l'influence marketing, je conseille quand même à 100% de faire de la publicité en même temps pourquoi Parce que ça va venir booster et vous allez tout euh, simplement pas laisser du chiffre d'affaires sur la table bêtement. Parce que l'influenceur va vous ramener énormément de trafic, ça c'est une chose, et il va vous ramener des ventes aussi, c'est une chose. Mais d'ailleurs, tous les gens qui n'ont pas converti et tous les gens qui ont juste ajouté au panier, si vous n'avez pas déjà de reciblage, vous perdez tout ce monde-là aussi, petite chose, installez toujours le pixel, quand vous faites de, le pixel Facebook quand vous faites de l'influence de euh, marketing. Ça permettra de le chauffer et vraiment, quand ensuite vous allez faire de la publicité, il aura reçu énormément de data et il pourra directement aller chercher les personnes qui sont les, les plus qualifiées pour vous. Donc, ça première petite chose. Aussi, bah, quand je parlais des communautés, il n'y a pas que des communautés sur Instagram. Il y en a également sur TikTok, donc ça rejoint un petit peu le côté influence. Mais aussi, les bons vieux groupes Facebook. Euh, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont hyper engagés sur les groupes Facebook donc ça peut être intéressant de faire soit des placements sur les groupes Facebook en échangeant avec l'admin qui vous autorise à faire euh, votre petit placement soit euh, bah, directement apporter énormément de valeur euh, sur, euh, sur le groupe Facebook pour que les gens commencent à s'intéresser à vous, dire ah, bah, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il propose, et donc ils s'intéressent à vos produits. Il y a aussi en organique euh, toute la stratégie que vous pouvez faire sur TikTok, hein, TikTok organique, où vous allez présenter vos produits de manière quotidienne ou plusieurs fois par semaine, euh, bien sûr en suivant les trends, etc., ce qui permettra vraiment de, bah, de faire que votre contenu explose. Et euh, enfin sur organique, il peut y avoir aussi euh, LinkedIn, alors ça... À voir si vous vendez euh, des éplucheurs à légumes, ça va être compliqué. Mais si vous vendez des des services, typiquement pour euh, des CSP+ ou des choses comme ça, je prends l'exemple, imaginons que vous vendez un produit pour pour le triathlon. Je sais qu'il y a beaucoup de cadres qui font du triathlon. Euh, ça peut être intéressant d'être euh, la référence de triathlon sur LinkedIn en faisant des posts LinkedIn. Donc, euh, alors, ce sera pas forcément votre meilleur canal, mais euh, ça peut être quelque chose à, à tester. Mmh.
0: Et dernier levier aussi, si je peux rajouter, moi, j'aurais mis le ouais. SEO parce que le ah SEO, oui, euh, SEO c'est très, très, très cali. D'ailleurs, si euh, vous voulez des conseils, n'hésitez pas à aller écouter le podcast que j'avais fait avec Amandine Barthes, qui est très calée niveau SEO et qui avait donné énormément de conseils. Mmh, je... je vous mettrai dans le lien euh, de la description du podcast, donc n'hésitez pas à aller l'écouter.
1: Le, le seul petit bémol sur le SEO, c'est que ça prend du temps, évidemment. Et bah, si on n'a pas les compétences, il euh, faut s'entourer d'experts donc si elle a donné des astuces allez écouter directement
0: elle en a donné plein et d'ailleurs s'ils veulent faire appel à ses services je sais qu'Amandine est vraiment top alors go pour aller contacter Amandine mais le SEO ce qui est bien aussi c'est que c'est du long terme c'est pas une stratégie comme par exemple un post TikTok qui a une durée de vie d'une semaine donc c'est bien d'investir dans le SEO enfin moi je le recommande à tous mes clients euh, mmh. d'investir dans le SEO parce que c'est quelque chose de, de plus pérenne.
1: Et puis en plus, si vous faites du Google Ads derrière et que vous avez un bon, un bon SEO, ça viendra améliorer vos publicités sur Google parce que Google vous donnera un, un score en fait sur vos publicités beaucoup plus élevé que quelqu'un qui n'a pas fait de SEO. On le voit quotidiennement aussi avec nos clients. Donc, euh, donc clairement, c'est une bonne chose à capitaliser. quoi. Mmh.
0: Ouais, et je rebondis sur ce que tu es en train de dire est-ce que tu as d'autres tips pour rendre son site crédible justement parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux sites e-commerce qui pop un peu tous les jours donc comment on peut rendre ce site crédible pour qu'il soit bah, soit mieux référencé euh, d'un point de vue Google soit même d'un point de vue utilisateur le, le rendre crédible tout, tout simplement
1: alors sur la partie crédibilité donc sur la partie SEO je ne saurais pas te conseiller je ne suis pas du tout expert SEO donc on fait vraiment de la publicité en ligne sur tous les canaux avec garantie de résultat etc donc variable à la performance donc ça on on n'intervient pas sur le SEO, pour le coup. Donc ça, je vais pas pouvoir te répondre sur ça. Par contre, sur une page produit, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avoir une offre cohérente, donc typiquement pas forcément vendre trop cher ni pas ni pas assez cher. Euh, avoir bah, de la de la trust, donc euh, avoir des avis clients et même dans la structure du site, quand vous faites votre site, euh, passer par quelqu'un qui sait faire des sites Internet, ça vous coûtera peut-être un petit billet au début. Alors, en, encore une fois, un site e-commerce, ça coûte pas 20 trente 30 000 euros, sauf si vous le codez tout de A à Z avec du WordPress, hein, mais pour... Euh, Allez, je dirais entre 2 et 10 000 euros. Vous pouvez déjà faire des très, très beaux sites sur Shopify avec des gens qui sont vraiment calés. Donc voilà, je préfère aussi mettre un petit disclaimer, « Ne vous faites pas avoir ». Euh, donc toute cette partie-là donc ça va être aussi respecter la, la niche dans laquelle vous êtes si vous êtes sur une niche vêtements si vous êtes sur une niche déco ça va faire bah, un site qui correspond à la niche inspirez-vous des concurrents regardez ce qui marche chez eux ce qu'ils font et ce que vous pourrez aussi implémenter sur votre site c'est dur un petit peu de dire euh, faites ci, faites ça parce que bah, tous les sites sont différents mais déjà avoir une offre solide avoir euh, des avis clients évidemment si vous en avez pas euh, C'est un petit peu compliqué. Euh, alors, n'en inventez pas forcément. Ne, ne, ne mettez pas mille faux avis. Mais bon, si vraiment, vous voyez que vous pouvez en mettre une dizaine au début juste pour essayer de mettre le pied à l'étrier, n'hésitez pas parce que ça aide vraiment les... Bah, la conversion d'arrière et le, et le trust. Envoyez-en à vos amis des produits et puis ils vous feront un retour. Ça vous fera déjà un premier un premier batch d'avis euh, d'avis client. Donc voilà un petit peu sur sur la partie e-commerce. Euh, sur les SEO, j'ai pas trop la réponse, mais euh, sur la page de vente, euh, mettre en, évidemment en avant les, les bénéfices produits, des photos de qualité ou même des vidéos si besoin. Attention aux vidéos, faut pas qu'elles alourdissent trop le site pour la, la vitesse de chargement, mais donc voilà au global.
0: Ok, très bien. Et pour la vitesse de chargement, c'est euh, quoi une bonne vitesse de chargement et est-ce que tu as un outil qui permet justement de le calculer
1: Ouais. Alors, il y a plusieurs outils qui existent. Moi, l'outil que j'utilise, c'est GTmetrix, euh, qui est euh, vraiment bien. Et en fait, au niveau des vitesses de chargement, lui va vous donner un score en, en lettres, donc A, B, C, D, E, F, G, je crois le, le pire. Si vous êtes entre A, bon, A, c'est très bien. Si vous êtes à B, c'est bien. Si vous êtes à C, ça passe encore. Euh, mais voilà, il y a peut-être deux, trois petites choses déjà améliorées Compresser vos images, euh, com éviter des trop de vidéos, euh, ne mettez pas trop d'applications sur Shopify. Typiquement, ça, ça va venir alourdir euh, bêtement le site. Si vous êtes DEF, bah là vraiment il y a un travail à faire. C'est à dire qu'en fait, si vous faites de la publicité, vous perdez bêtement du trafic parce qu'il y, y a des gens compliqués cliqué mais qui n'ont pas été jusqu'à votre page de vente. Donc, vous, vous, enfin, il y a, y a un trou dans le <rire> dans le pipe. Donc, faut vraiment essayer de, au maximum de regarder les recommandations qui vont donner. Donc, je, moi, je conseille GTMetrix. après il y en a plein d'autres, hein. euh, mais ça vous permettra de déjà euh, faire un premier nettoyage. Et si vraiment vous avez fait tout le nettoyage qu'il faut et que vous avez toujours une mauvaise note, moi je vous conseille directement de contacter un développeur qui pourra vous aider sur, sur cette partie-là.
0: Trop bien. Et euh, est-ce que tu as d'autres conseils justement à nous donner sur euh, comment se démarquer, que ce soit en termes de marketing ou en termes de page produit pour faire un petit peu la différence Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, il y a énormément de sites e-commerce, donc c'est dur de se démarquer. Mmh.
1: Alors pour se démarquer, je dirais, ce sera, franchement, c'est sur tous les éléments que j'ai évoqués au début, <rire> ce sera déjà le produit. Euh, évidemment, si vous avez un produit novateur bah, vous allez vous démarquer de vos concurrents déjà de manière euh, naturelle, on va dire. Derrière par rapport au site, vous pouvez faire un site... Euh, Basique e-commerce, vous n'avez pas besoin de faire euh, la Formule 1 du site e-commerce. Si vous avez un site qui vend, c'est le plus important. Donc, la beauté du site, c'est une chose, mais le fait qu'il convertisse et qu'il soit efficace, c'en est une autre. Donc, est privilégier un site efficace, plutôt qu'un site beau moi je me souviens des tout premiers sites e-commerce que je faisais j'essayais de faire des sites magnifiques mais le produit je ne l'avais pas encore testé et, euh, et finalement euh, ça convertissait pas derrière donc je perdais énormément de temps à faire quelque chose de beau mais qui n'était pas du tout efficace donc sur cette partie là sur la partie stratégie euh, donc d'acquisition bah, évidemment ça, ça va dépendre de chacun est-ce que vous allez faire une stratégie de lead gen pour acquérir beaucoup de monde sur votre base email faire votre lancement avec un, un email et du ciblage derrière est-ce que vous avez utilisé des, des influences marketing avec du cross-canal donc du cross-canal donc ça va être du Google du Facebook du Instagram du TikTok euh, pour venir consolider tout ça est-ce que vous allez faire uniquement de la publicité que sur Facebook euh, ou alors sur différents canaux donc là il y a énormément de stratégies à faire donc ça on pourra en parler pendant des heures et des heures ouais. donc ça c'est ce qu'on fait au quotidien du coup mais voilà c'est compliqué de, de détailler tout ici donc ça va dépendre de la stratégie et ensuite le visuel euh, lui aussi. Alors il y a deux éléments, enfin un élément surtout qui va permettre de, de juger votre visuel, c'est le CTR, donc sur les publicités Facebook, dans mon exemple, même sur TikTok, etc. Un bon CTR sur Facebook, ça va être entre de plus de 2% et au-dessus de 3%. Euh, encore une fois, c'est par rapport au nombre de gens qui ont vu de publicité, c'est les gens qui ont cliqué sur cette publicité. Si vous avez vraiment en dessous, vous pouvez vous permettre d'avoir un CTR plus faible si votre CPM, donc le coût par mille, donc le, le coût que vous avez pour toucher 1000 personnes, est faible. Si vous touchez énormément de personnes pas cher, bah, il peut y avoir un taux de clic euh, moins élevé. c'est pas grave, vous compensez avec le fait que vous touchez plein de monde pas cher. Mais si c'est pas le cas, c'est-à-dire euh, bah, qu'il y a une problématique au niveau du visuel et donc là, très important, avoir une accroche qui bah, fait du stop-scrolling sur, euh, sur, sur votre prospect avoir un appel à l'action à la fin de vos, de vos créatives qui font en sorte que bah, la personne sait qu'à la fin il faut cliquer ici, appuyer, aller sur le site si vous ne le dites pas, il y a plein de gens qui ne vont pas le faire donc il faut vraiment leur parler comme si c'était des enfants de 8 ans euh, ouais. ça permettra vraiment d'optimiser vos résultats donc, euh, donc voilà un petit peu au, au global
0: et ça, comment tu le vois Tu as des outils qui te permettent de le voir Tu fais de l'A-B testing Comment ça se passe
1: Alors, tu vas faire de l'A-B testing, évidemment, ou tu vas prendre tes, tes créas qui marchent le mieux pour essayer d'en faire des variantes, euh, bah pour essayer de les optimiser au, au quotidien. Euh, et après, toutes les, les datas, on les voit sur les différents business managers ou sur le rapport que nous donnons à nos clients. Ils peuvent voir directement toutes ces statistiques-là. Nous, on leur dit évidemment, regardez, il y a un problème avec ça, il y a un problème avec si. Et donc, ça vous permet de bah, d'améliorer ça, d'améliorer ça. On va leur dire, bah, tiens, on vous envoie un brief créa pour pouvoir justement euh, améliorer vos créas. Ou alors, s'il veut pas le faire, on peut le faire en interne également. Donc après ça dépend en fait de, du fonctionnement de du client mais on va toujours être leur, leur dire ce qui va ce qui va pas et surtout comment ils peuvent l'améliorer parce que sinon c'est facile de se dédouaner, de dire ah bah oui bah tiens le visuel c'est pas de notre faute c'est vous qui l'avez fait il est pas bien mais oui mais pourquoi il est pas bien et donc là on va pouvoir leur expliquer euh, pourquoi il est pas bien
0: Clairement. Et est-ce que tu as repéré, justement, des choses qui marchaient à tous les coups Par exemple, je sais pas si une connerie, mais le CTA placé en haut à droite ou une phrase catchy qui marche tout le temps ou le fait de mettre tel call to action à tel moment de la vidéo, tu vois, des trucs comme ça
1: Alors, un truc qui marche euh, bien, c'est de mettre le call to action déjà à la fin de la vidéo. Donc ça, euh, voilà. Si votre vidéo est un petit peu longue, je dirais plus de 45 secondes, une minute, vous pouvez en mettre deux des appels à l'action, un au milieu de la vidéo et un à la fin. Par contre, au milieu de la vidéo, c'est pas en mode... Euh, Commander ici maintenant et la vidéo reprend. Essayez de le faire de manière euh, euh, subtile pour que bah, les personnes ne soient pas coupées dans leur vidéo mais qu'elles comprennent que si elles veulent cliquer, elles cliquent euh, tout de suite en fait. Donc ça dans un premier temps. Après, en fait, ça va tellement déprendre, il n'y a pas de phrase magique, encore une fois, ça serait beaucoup trop beau. Mmh. Et si on avait, bah on pourrait pas apporter toute la stratégie qu'on apporte. Donc non, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle sur une phrase ou, ou quoi que ce soit. Le call to action à la fin, les trois, cinq premières secondes, vraiment un appel à l'action, euh, un, une accroche, pardon. Testez-en des différentes pour vraiment euh, bah, mettre toutes les chances de votre côté. Euh, toujours tester deux, trois visuels par audience, ce qui vous permettra bah, de... Bah de, encore une fois mettre toutes les chances de votre côté et ne pas tester que des vidéos euh, si vous êtes dans la niche de la mode euh, de, de la déco etc les, les photos les carousels ça fonctionne super bien et ça demande pas énormément d'efforts en termes de, bah de, de création hein, typiquement donc euh, à tester aussi s'il y a quelque chose qui fonctionne bien notamment pour des images c'est d'essayer de segmenter les images en deux ou en trois ce euh, qui vous permettra de mettre en avant le produit, mettre en avant le produit en utilisation et mettre en avant l'offre euh, ou euh, l'appel à l'action. Donc, c'est image, c'est quelque chose qui fonctionne bien de faire un peu tout en un dans une image. Vous la coupez en trois ou en deux et ça permet euh, de mettre toutes les informations au, au même endroit. Et ça, bah, ça joue sur le, le CTR, donc le, le, le taux de clic euh, à la fin. quoi.
0: Et pour le CTA, toi, tu recommandes plutôt de mettre la home page ou la page produit euh,
1: Toujours la page produit. Pourquoi Parce que bah, si les, les, les personnes vont sur la home page, il faut qu'elles aillent chercher le produit. Ce qui fait qu'on bah, va avoir encore des clics et encore de la perte dans le dans le schéma, enfin, dans le, dans le parcours client. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment mettre uniquement, si vous faites sur une page produit, bah, uniquement sur la page produit. Si jamais c'est une collection, à la limite de la collection, mais jamais mettre sur la home page parce que bah, ça fera des clics en plus et plus à de clics. Euh, qui sépare euh, le prospect du, du, du lâchab, de lâchab, bah, plus votre taux de conversion sera dégradé.
0: Et en plus de ça, c'est hyper frustrant. Moi, en tant qu'utilisateur, bah, je vois beaucoup mmh. d'ads, je clique dessus. Et parfois, tu cherches ta veste que tu as vue sur ton ad et mmh. que tu veux juste voir euh, combien elle coûte, par exemple, ou tu veux l'acheter. Et là, tu te retrouves, il y a euh, 500 000 collections, tu te retrouves dans des jeans, <rire> des t-shirts, etc. C'est un enfer, donc par pitié, mettez la page produit. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Directement. Et bah, évidemment, si vous faites la pro promotion de plusieurs produits, bah, chaque publicité différente par produit, vous gagnerez en, en performance.
0: Clairement. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes conseils. Je sais pas si tu en as d'autres à donner.
1: Avec grand plaisir. Euh, J'en ai énormément. <rire> donc Nous, généralement, ce qu'on aime bien faire, c'est pour ceux qui, euh, justement, voudraient un truc personnalisé, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter hein, sur LinkedIn ou ailleurs. Nous, on fait des audits vraiment gratuits, 100%. Ils repartiront toujours avec une stratégie ou quelque chose qu'ils peuvent adapter. On n'a rien à leur vendre. Donc, euh, aussi simple que ça, pour ceux qui veulent euh, qui nous contactent, on leur fera un audit perso et puis... Euh, si ça les aidera spécifiquement pour leur business, nous, on est contents.
0: Trop bien. Bah, je mettrai de toute manière ton LinkedIn en description. Pareil pour l'UGC et l'influence. Si jamais il euh, y en a qui veulent coupler ads, UGC, influence, moi, je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Donc, pareil, je mettrai mon calendrier directement en description. En tout cas, merci beaucoup, Arthur, d'avoir échangé avec moi aujourd'hui au sujet du e-commerce. C'est un plaisir. sujet hyper intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes.
1: Ouais, Ou sur la publicité ou peu importe le sujet, on est, on est là. Exactement.
0: <rire> et sinon, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Zemarketer. Merci d'avoir écouté ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme du GC et d'influence Finly, rends-toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finly.co. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.